0: Déjame te cuento. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a su podcast favorito. El día de hoy hace mucho pinche frío y cuando hay un cambio brusco de temperatura, a mí me agarra la alergia. No sé... Si hay alguien ahí afuera que me esté escuchando y que puede identificarse con esto, pero he estado estornude y estornuda, bebé, toda la tarde. Entonces, si de repente abdo así, <ríe> una disculpita, pero es que es el moco atorado en mi nariz. Y bueno, chica, andamos en noviembre, no quiero saber lo que me depara el clima de diciembre y enero, o sea, y no me malinterpreten, yo amo el frío. O sea, porque pues no tienes miedo de que tu desodorante te falle y huelas a sobaco, ¿sabes? Eso es un plus. Además, yo odio sudar, se me hace una de las peores sensaciones del planeta, así que yo bien a gusto con el clima. Yo soy del estado de Veracruz y vengo a romper el mito de que en Veracruz todos hablan ají, eh, que no les mentiré, a veces sí se me sale pero más que nada no todo en Veracruz es calor, el estado es muy extenso y tenemos regiones de selva y de altas montañas en mi particular ciudad creo que el clima es de templado a frío y es muy curioso porque estoy a una hora y media más o menos de playa con calor de 45-50 grados pero al mismo tiempo tengo lugares nevados a la misma distancia entonces, eh, en fin, dejemos de hablar del clima. El día de hoy yo, miren, me protejo, me protejo me protejo porque les ve tengo a hacer su especial de Halloween, que no va a salir en Halloween, pero pues X, wey, que es un día o dos de retraso. En fin, me puse a investigar y creo que di con el caso ideal. Normalmente casi no hablo de situaciones paranormales, mucho menos del tema que voy a hablar ahorita. Incluso cuando este podcast solamente existía en mi círculo de amigos cercanos, creo que jamás abordé una temática así. O sea, a lo mejor tu ocasional fantasma, pero este caso se va a poner intenso. Una vez dicho esto, mamá y tías si sí me están escuchando, les recomiendo que se salten este capítulo. Definitivamente no creo que sea su tipo de temática, entonces pónganle pausa en este momento y neta quítenlo. O sea, voy a hablar de esto porque yo me debo a mi público y pues vamos a abordar cosas bien tétricas, verdaderamente. O sea, miren, por lo regular, yo no hablo esta clase de cosas, no porque me den particularmente miedo, sino porque creo que es una reacción muy natural de los seres humanos evitar ciertos temas, principalmente porque algo a lo que sí le tengo su respectiva ñañara es a lo desconocido. Yo no estoy muy segura de cómo funcionan las fuerzas espirituales del bien y el mal, pero prefiero, miren, no tocar nada delicado. O sea, además de todo, yo sí creo, chica, o sea... No sé cómo decirlo, pero creo que hay cosas que todavía no logramos comprender, que van más allá de todo razonamiento lógico y humano. Y en lo particular siento que las cosas paranormales están dentro de nuestra cultura colectiva. Sobre todo en México, o sea, chica, como que siento que si sí estamos muy rodeados de ese pedo, llámese una limpia con un curandero o una aparición fantasmal, o sea, cositas así, como que yo sí me voy a amarrar el dedo de una vez. Yo no soy una persona particularmente religiosa, fui criada bajo la fe católica y no concuerdo con muchas de sus ideologías, pero algo en lo que sí estoy de acuerdo respecto a cualquier religión es que hay algo en el mundo que todavía no conocemos. O sea, hay algo más allá de nosotros. Quiero creer que hay algo más grande que yo, en lo cual pues puedo depositar mi fe. Díganle como ustedes quieran. Yo a esta figura le llamo Dios porque es lo que conozco y yo sé que Dios está conmigo. Y pues sí, bebé, uno tiene que creer en algo. O sea, yo me amparo con esa creencia. Entonces, déjame te cuento del caso El Diablo Me Hizo Hacerlo. Advertencia, el contenido del siguiente capítulo es gráfico. Se recomienda discreción. Ahora, si usted, señora bonita, allá en casita está pensando ¡güey! ¿no se llama así una película de la saga del conjuro?» pues sí, efectivamente está usted en lo correcto, pero yo le voy a hablar de la versión de Mujer Casos de la Vida Real, o sea, de los hechos en los cuales se basaron para hacer la película y considero necesario que para esto eh, voy a mencionar que vi un documental de Netflix si usted gusta ir a verlo, se llama El Juicio al Diablo, dura como una hora y media más o menos, y también saqué algunas cosas de ese documental la neta eh, pues eran más como testimonios no como cositas, porque la historia se me hizo un poco compleja eh, y hay ciertas cosas que ni siquiera el documental me supo explicar. Entonces, no sé si se deba a una cuestión de dirección o si se deba a una cuestión de a lo mejor como que la edición del producto, pero sí hubo cosas que me confundieron. Así que, pues, voy a hacer lo que pueda, ok. La neta, siento que para empezar el caso es necesario abordar ciertos conceptos, como por ejemplo, qué es lo paranormal. Según Wikipedia, la enciclopedia libre, porque, bebé, esas son mis fuentes verídicas. Amigos míos, si ustedes quieren información bien estructurada, vayan a Leyendas Legendarias. Yo esta clase de término lo relaciono mucho con el término de paralelo. Ya saben, estas líneas que por más que se prolonguen, nunca se tocan. Y justo es porque lo paranormal es un término griego que se traduce al lado de lo normal. O sea, como que nosotros estamos aquí, este pedo es como lo lógico, lo humano, lo tangible, lo razonable. Y al lado de nosotros está toda esta clase de situaciones que no nos podemos explicar, que es como de que chale, pero es que yo había dejado la luz prendida. ¿Quién me la pagó? Específicamente, este término alude a los supuestos fenómenos descritos en la cultura popular, en el folclore y otros cuerpos de conocimientos no científicos, cuya existencia se describe como más allá de la comprensión científica normal. Son cosas que, como ya dije, no podemos encontrarles una explicación lógica. Ahora, existen distintos tipos de paranormal, así como diversas ramas, ¿no? Tenemos la extrasensorial, lo auditivo, lo físico, lo visual, etcétera, etcétera. No es una ciencia como tal, pero sí es un objeto de estudio. Ahora, también creo que debemos hablar del concepto de exorcismo. Ay, chica, tuve que detener tantito la grabación de este podcast para ponerme eh, la bello porque siento que estoy yo... Amo el frío, pero cuando sí está el clima como ahorita, la neta sí me siento yo como una pasita, así bien deshidratada, bebé. Ando yo, tome y tome agua, ando yo, o sea, de que mi, mi labellito, que en realidad no es un labello, es, es de estos que venden así chiquititos en cualquier farmacia que cuestan cinco pesos. Eh, chica, ya se me va a acabar porque yo ando, mire, embárreme y embárreme en el hocico. Pero bueno, usted no se va a dar cuenta de esa pausa, bebé, porque yo lo voy a editar, claro que sí. Este, yo, yo siento que un día voy a sacar como un, un podcast de todos los bloopers que he tenido de cuando no me sale un párrafo y es de me llévala, pero bueno, ya veremos, ya veremos, dijo el ciego. Entonces, ¿con qué me quedé? Este, a ver, me busco mi texto. Ok, sí, vamos a hablar del concepto del exorcismo. En la creencia religiosa, el exorcismo es la práctica espiritual realizada contra una fuerza maligna utilizando diversos métodos cuyo fin es explicar, sacar o apartar a dicho ente de la persona, objeto o área en la que se encuentra poseída por la entidad maligna quien se somete y controla al poseído. Ahora, estos entes, dependiendo de las creencias de los implicados, pueden ser demonios, espíritus, brujos, etc. El objeto de la posesión puede ser una persona un animal, objetos e incluso lugares como pueblos o casas. Dentro de la iglesia católica, un sacerdote solo puede hacer un exorcismo con el consentimiento expreso de su obispo. Y solamente después de que el paciente ha realizado un estudio médico, no un estudio psicológico, con el fin de determinar que la enfermedad no tiene un origen natural. Porque pues, ya saben, ¿no? O sea, tenemos que evitar desgracias. ¿Qué tal si la persona en realidad tiene, no sé, un tumor y por eso ve cosas o siente cosas? Ahora, que para los que no sepan, la iglesia no estoy muy segura de, de si hay como varias que apliquen este pedo. Según yo, nada más es la católica. La verdad es que desconozco. Pero pues existe una rama del derecho que es el derecho canónico y básicamente su función es pues la regulación jurídica de la iglesia católica, ¿no? O sea, es como eh, una empresa que tiene asesores legales. Bueno, pues la iglesia también tiene un departamento. Según yo, pues, por ejemplo, para ser cardenal o papa, pues tienes que tener estudios de derecho canónico. Pero bueno, volvamos al tema. Menciono todo esto del derecho canónico porque pues resulta que para poder realizar un exorcismo según las regulaciones del Vaticano un médico es requerido por la ley canónica a estar presente durante todo el ritual del exorcismo. Ahora, con la esperanza de aumentar el número de exorcistas oficiales en todo el mundo, en 1993 se creó la Asociación Internacional de Exorcistas. El ritual como tal consiste en la repetición continua de oraciones y órdenes de expulsión. Y además de todo, también se pueden utilizar ciertos objetos para repeler al espíritu inmundo, como lo dicen ellos, eh, tales como y fijos, agua bendita, reliquias, entre otros. Ahora, los principales criterios para poder saber si una persona está poseída o no, pues primero es, obviamente, descartar toda la parte de salud mental, emocional, física, eh, porque a lo mejor, pues, la persona chica tiene esquizofrenia, ¿no? Y, y tú así como de que, no, sí, hay que ahorita le hablo al padre. O a lo mejor, te digo, la persona tiene un tumor, o a lo mejor eh, también la persona, o sea, hay una situación que sucede con, con ahí un conocido. Eh, en el cual esta persona, eh, no estoy muy segura de cómo funciona, pero creo que crea gases su hígado, su no, es, es, chica, no sé, pero crea gases y, y esos gases luego se le van como al cerebro y como que sí se le va así, pues la cabra al monte de repente, ¿no? Entonces, pues hay que descartar toda esta clase de situaciones para poder decir de que, uy, no, bebé, uy, no. O sea, ¿qué tal si tú dices de que no? Es que eh, mi abuela está poseída y tu abuela en realidad tiene Alzheimer, bebé. O sea, chico, primero yo creo que en lugar de ir a la iglesia, que yo siento que sí hay que ver muchas situaciones en las que las personas es como de que es que es el diablo y en realidad es como de, pues, no, es, eh, necesita medicina, señora. Pero bueno... Volvamos a las señales principales de una persona poseída. Eh, esto yo creo que lo hemos visto mucho en películas no como El Exorcista o como El Rito o como cualquier otra película que trate esta clase de temas, pero pues generalmente estas personas hablan lenguas que no tienen manera de saber o que no tienen una manera de aprender. Estas lenguas generalmente son lenguas muertas y muy, muy antiguas, como por ejemplo el hebreo antiguo, egipcio antiguo, arameo antiguo. Eh, no sé si existan esas como en la actualidad. Supongo yo que han de ser como las evoluciones. ...del idioma actual, no estoy muy segura de cómo describirlo. Y obviamente, pues también tenemos el latín. Además de eso, también tienen como esta clase de dotes clarividentes, ¿no? O sea, que saben a lo mejor dónde está una persona o dónde está una cosa... ...o sucesos que no han pasado, pero que prontamente van a pasar... También tienen más fuerza de lo normal, empiezan a contorsionarse, muchas veces lo asimilan como movimientos de serpiente. Recordemos que la serpiente está relacionada con las fuerzas malignas eh, por, por cositas de la Biblia, ¿no? O sea, ya se sabe, se sabe que fue una serpiente la que le ofreció una manzana a Eva. Que bueno, muchas, o sea, yo nunca he leído ese pasaje de la Biblia. Muchas personas dicen que en realidad nunca hacen referencia a una serpiente como tal y otras personas dicen que nunca dicen que era una manzana. Entonces, chica, desconozco. Y obviamente, eh, aversión absoluta y completa a Dios, la Virgen, los santos, la cruz, imágenes sagradas, entrar a un templo, el agua bendita, esta clase de situaciones que tienen que ver pues con eh, Jesús, ¿no? Ahora sí que les hace falta Jesús. Ahora, existen esta clase de rituales en todas las religiones. Yo estoy hablando específicamente de la católica porque esta es la que me interesa para el caso. Pero bueno, empecemos con el traqueteo. Vamos a situarnos en 1981 y este es el por qué yo escogí hacer este caso. Chica, se sabe en este podcast que a mí me gusta el derecho. O sea, yo no tengo un título que me respalde todavía, pero le echo muchas ganas, bebé. Tú dame tiempo, tú dame tiempo y yo, mira, te tengo tu título, te tengo tu título y te lo voy a así restregar en la cara. En fin, dentro de esta carrera tenemos muchas diversas áreas y ramas del derecho, como por ejemplo el área penal, que es el área que a mí más me llama la atención, eh, porque, porque me gustan las cosas bien tétricas, o sea, si no, no tendría este podcast, ¿no? Estamos de acuerdo en ese punto. Entonces, este caso a mí me cayó como anillo al dedo, anillo al dedo, chica. Este es el juicio de Arnie Cheyenne Johnson, también conocido como el caso El Diablo Me Hizo Hacerlo. Y esto no es broma, o sea, no, no los estoy chingando. En realidad, sí así le dieron el nombre al caso. Resulta que este es el primer caso en un tribunal de los Estados Unidos en el cual la defensa del acusado utilizó como un argumento de inocencia la posesión demoníaca para obtener la absolución de la responsabilidad personal a causa del delito. O sea, este güey dijo, no, es que yo soy inocente porque me obligó el chamuco, bebé. Empecemos con el recuento de los hechos. Tenemos a la familia Glatzer, específicamente los personajes que más nos interesan son los hermanos Glatzer, que es Debbie, la hermana mayor, Alan, Carl, los hermanos de medio y David Glatzer, que es el menor de todos ellos. Debbie, de la cual desconozco, o sea, desconozco muchas cosas de estas personas, entonces espero poderme ir explicando en el camino. Hay ciertas cosas que sí me, les digo, me confundieron, no estoy muy segura de, de qué onda, así que pues ni modo. Bueno, esta ruca, la Debbie, estaba en una relación amorosa con Arnie Johnson y su relación escaló a tal grado que decidieron mudarse juntos. Así que, o sea, y aquí es en donde no me queda claro, porque no estoy muy segura de si Arnie Johnson vivía con la familia Glatzer o si ellos dos habían decidido mudarse y luego irse a esa casa pero de alguna manera la familia se ve implicada. Chica, es una cosa muy extraña, pero bueno, supongamos que todos los Glatzer vivían en la misma casa que justamente Debbie encontró el 2 de julio de 1980. Ella ve esta propiedad y dice, chica, aquí es en donde necesitamos vivir. Era un poblado que se llamaba Newtown y, si no me equivoco, creo que es Connecticut. Y lo voy a decir así porque, chica, yo podría decir Connecticut, yo soy como la doctora Polo. Aquí ningún afternoon y ningún hello. Aquí tú me hablas en español. Entonces, no es cierto, amigos. De hecho, soy bastante pocha para hablar. Sí uso mucho su Spanglish. Eh, y de hecho, editando este capítulo, me di cuenta de que en realidad sí uso bastantes terminologías. Y más tarde, en este mismo podcast, digo con Connecticut. Entonces, ni modo. Pero volvamos contigo, Gisely. Pre-edición. Entonces, estas personas deciden mudarse a esta propiedad. Según declaraciones de esta familia, todos fueron a ayudar a mudarse a la nueva casa, ¿no? O sea, ya saben, bajar cajas, acomodar, limpiar, etc. Debbie hizo una declaración en 2005, que si no mal recuerdo, creo que fue para Discovery Channel, en el cual menciona que al llegar al lugar, le dio a cada uno de sus hermanos una tarea en específico. A David, el hermano menor, que en ese momento tendría entre 10 y 11 años, le asignó barrer una habitación. Pero momentos después, vio a su hermano salir de la casa sumamente molesto e incómodo. Y pues el morrito estaba de que es que no me gusta esta casa, la neta ya me quiero ir. Y pues todos pensaron de que ay, güey, pinche morrito huevón, <risa> no quiere ayudar, ¿no? o sea, ya se le hizo ampolla la mano por barrer. Entonces le dijeron, mira, vamos a hacer esto rápidamente y después nos vamos y ya cenamos pizza y todo lo que tú quieras. Pasa el día y a la hora de la cena, ya en casa de sus padres, todos le preguntaron a David que qué era lo que tenía. Porque al niño como que nunca se le bajó la incomodidad, ¿no? O sea, como que sí se veía que el niño estaba como inquieto. Entonces le dijeron de que, güey, o sea, estás enojado por algo que sucedió en la casa o... Que, pues, ¿qué es lo que te sucede, no? O sea, explícanos. Entonces, este güey les cuenta que la casa se le hacía sumamente inquietante desde que se paró en la puerta. Y que cuando lo dejaron solo barriendo en la habitación, sintió cómo lo empujaron bruscamente hacia un colchón y que cuando volteó había una figura aterradora con ojos negros como el carbón, parecida a un diablo. También dijo que la entidad habló con él diciéndole que quería su alma. Obviamente a nadie le hizo gracia este comentario por parte de David y pues lo tomaron a loco, ¿no? O sea, lo tomaron de que el niño quiere atención, eh, no se la vamos a dar, vamos a ignorar esta situación. David dice que a partir de ese momento comenzó a tener mucho miedo porque sentía cómo esta presencia que había visto en la casa se acercaba cada vez más y más a donde él estaba. También relató que un anciano aparecía en sus sueños empujándolo y aterrorizándolo. David les informó a su familia que el anciano había jurado hacerles daño si se mudaban a la nueva casa. Las visiones de David del anciano incluyeron al hombre que aparece como una bestia demoníaca y que murmuraba en latín. A pesar de que la familia entera presuntamente escuchaba los ruidos extraños que provenían del ático, nadie excepto David presenció a la entidad. Tiempo después, este morrito empieza a experimentar terrores nocturnos, despertaba en medio de la noche diciendo que alguien ya venía por él y además de todo mostraba un comportamiento muy extraño, presentaba marcas y heridas inexplicables, por lo cual la familia recurre a los servicios de la iglesia católica. Ellos accedieron a bendecir la casa. Una noche después de uno de los episodios de terror nocturno de David, sus papás pues obviamente van a su cuarto porque el niño estaba gritando y le preguntaban que qué era lo que había sucedido y el niño estaba diciendo de es que ya viene, ya está muy cerca. En ese momento, la familia completa alega que sintieron como si la casa entera hubiera sido golpeada por un tráiler. Okay, o sea que retumbó la casa, las paredes estaban retumbando, el piso estaba retumbando, eh, las luces parpadeaban, los vidrios se rompían y David alegaba que la entidad estaba encima de la casa. Después de eso, todo se quedó en silencio y es aquí en donde obviamente se dieron cuenta de que tenían un gigantesco problema. Salieron, incluso dicen que se asomaron a las ventanas Que dijeron, bueno, a lo mejor es un temblor Pero en ese momento se dieron cuenta de que ninguna de las otras casas tenía las luces encendidas Nadie había salido a la calle como para ver qué era lo que había sucedido Entonces eso era algo que solamente había pasado en su propiedad Comienzan a buscar ayuda y se topan con los famosos demonólogos e investigadores Ya saben, los que siempre están en esta clase de casos Ed y Lorraine Warren porque para ese entonces ellos ya eran muy famosos, ¿ok? En esos años ya había sucedido el caso de Amy Bill, que efectivamente es muy famoso, pero si usted no lo ubica, permítame se lo explico de manera expedita. Chance, luego hago un caso al respecto. Pero bueno, básicamente, el 13 de noviembre de 1974, la familia de Feo fue asesinada por el hijo mayor, Ronald de Feo Jr., mientras, eh, pues, todos estaban dormidos plácidamente en sus camas. Este güey me parece que agarró una escopeta o un arma o algo así y le disparó a toda su familia y obviamente, pues, fue condenado en prisión. Ay, amigos, traía yo un gargajo. Pero un gargajo, bebé. O sea que yo estaba así de Phil Barrera. O sea, yo no podía hablar. Yo estaba en mi, en mi momento Lolita ya la verdaderamente. Pero ya se fue. En fin, prosigamos. El 18 de diciembre de 1975, recordemos que les sigo hablando de Amy Bill eh, la familia conformada por George y Kathy Lutz y sus tres hijos decide comprar la propiedad porque pues estaba en un precio ridículamente bajo para el tamaño y las amenidades que ofrecía para poder mudarse con toda su familia y pues vivir ahí y ser muy felices. Y en realidad sí, la casa de Amy está gigantesca, chica, gigantesca. O sea, yo no sé si sigue en venta, yo no sé si a lo mejor ya es propiedad del estado, creo que algo así era, pero sí está muy grande. Yo vi como que todas las cositas que tenía y pues la verdad es que... Digo, o sea, si te están ofreciendo una casa así por chica, cinco mil dólares, que no los tengo, pero sé que es como muy bajo para todo lo que ofrece la casa, pues a lo mejor y si dices, ay, no hay bronca, no hay bronca, aquí le pongo una crucecita y no hay bronca. Sin embargo, 28 días más tarde, después de mudarse abandonaron la casa precipitadamente, señalando la presencia de extraños sucesos atribuidos a fuerzas paranormales. De hecho, me parece que en Japón sí tienen mucho esta onda de que cuando vas a adquirir o rentar una propiedad, sí te informan si hubo alguna muerte en la casa o algo paranormal, pero bueno... El caso de Emmett fue lo que catapultó a los Warren a su fama a nivel mundial. Se hicieron películas, libros, shows, etcétera. Y para los que no topen a los Warren, pues es un matrimonio conformado por Edward Warren Minet, que, bueno, es que no estoy muy segura de cómo se pronuncia su apellido. ¿Mini? ¿Minay? O sea, ay, no sé. Pero bueno, Ed Warren, ¿ok? Él nació el 7 de septiembre de 1926, igualmente en Bridgeport, Connecticut, y pues comenzó a vivir ciertas experiencias paranormales entre los 5 y 12 años de edad. Mientras que Lorraine Rita Moran, conocida popularmente como Lorraine Warren, nació el 31 de enero de 1927, igual en Bridgeport, Connecticut, y fue educada en un colegio católico de niñas, en donde ella alega haber tenido su primera experiencia cercana con lo paranormal, ya que en 1933, a la edad de 7 años, comenzó a ver luces alrededor de las personas. Sin embargo, ella no sabe vía qué eran esas luces o cuál era su significado. Fue en ese momento cuando Lorraine comprendió que ella lo que veía era el aura de las personas. Este era un don que solamente ella tenía. Eventualmente Lorraine comenzó a desarrollar más y más su don. Podía ver si las casas realmente estaban encantadas o no. También podía ver qué era lo que había pasado como vaya, o sea, en el pasado, ¿sabes? O sea, como que se me acaba de venir una visión. Selena Gómez está embarazada de un hombre de color. The Weeknd. Y también podía ver si había alguna entidad, algún fantasma, algún demonio, alguna situación de este estilo, desarrollando también la clarividencia, que es la supuesta capacidad de obtener información sobre un objeto o una persona, un lugar, un acontecimiento, mediante la percepción extrasensorial, ¿no? O sea, como que es, es como, no sé si han visto las personas que leen a las personas que fallecieron, o sea, como que hacen esta clase de lecturas de, ah, él te dice esto... Eh, estas personas generalmente les piden a, a sus clientes que lleven un libro o una prenda o algo que haya pertenecido a esa persona para poder ver si pueden contactar algo por medio de esto. Entonces asumo yo que eso tiene que ver con la clarividencia, pero la verdad es que no estoy muy segura. Esta pareja fue poco a poco abriéndose paso como investigadores paranormales. Incluso crearon la New England Society for Psychic Research. O en español, para los que no entendéis, la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica. También eran famosos por tener un museo del ocultismo que contiene todos los objetos que han sido investigados por los Warren. Objetos que fueron utilizados para la magia negra o que tendrían algún vínculo con alguna entidad demoníaca. El objeto más conocido de este museo es la muñeca Annabel. Ahora, para mantener todo en calma, un sacerdote va a bendecir el lugar con agua bendita tres veces por semana. Que también se maman, güey. O sea, ¿quién tiene esta clase de museo con artefactos bien tétricos y satánicos en su sótano? O sea, what the fuck. También yo siento que eso es como estar buscando problemas. Pero bueno, sus casos más famosos de hecho ya han sido reproducidos a manera de película con la saga del de Conjuro... Que si le soy sincera, a mí no me gustan las películas del conjuro, como que como que no, es que la gente es como de, es que qué miedo. No, bebé, a mí no me da miedo. O sea, es que yo siento que es muy difícil en estos días encontrar una buena película de terror. Como que yo siento que las personas ya que producen terror como que medio se rindieron en algún punto y dijeron, ay, ya, güey lo que sea. Entonces ahora ya nada más te dan puro puro pinche screamer, puro pinche así de que, que te espanta cinco segundos, y ya ese fue todo tu susto de la película. Y es como de no, amor. A mí déjame inquieta. A mí yo quiero no dormir después de ver tu película. O sea, yo quiero sentirme así como que... Uh, uh. De hecho, una de las últimas... O sea, Haunting in Hill House, que está en Netflix. Una maravilla de serie. Son 10 capítulos. Si no la han visto, véanla, por favor. En verdad no se van a arrepentir. Es un miedo muy... Siento que Mike Flanagan hace cosas muy buenas. Si le soy sincera, creo que Haunting in Hill House es como mi producción favorita de este güey, pero en realidad creo que ahorita acaba de sacar otra cosa que se llama La Caída de la Casa Osher. Todavía no me he tomado el chance de verlo, pero creo que después de Haunting in Hill House, eh, a lo mejor mi serie favorita de él podría ser la de Misa de Medianoche, pero pues vemos, bebé, vemos verdaderamente. Eh, entonces sí, creo que esa es una de las... Pocas producciones que he visto de terror que son como espectaculares, chica. A lo mejor otra podría ser Teléfono Negro. Esa película, güey, yo sentí una profunda tristeza y, y como inquietud después de verla. O sea, es una cosa muy... Ay, no sé, yo sentí bien feo, chica, pero bien feo así, güey, de que fui con mi sobrino y mi sobrino y yo terminamos de ver la película y yo estaba de... Güey, no llores y mi sobrino de güey, no estoy llorando estoy sudando por los ojos entonces sí <ríe> fue es, es muy buena está en HBO si no me equivoco entonces también la pueden checar por ahí a mí me gustó mucho pero pues en gusto se rompen madres dice mi abuelo así que yo no yo no voy a criticarte si a ti te gustan las películas del conjuro Prosigamos. Entonces, estas personas le hablan a los Warren y obviamente les dicen de que, güey, es que están pasando cosas muy extrañas en esta casa, ya no sabemos qué pedo, ayudita, please. Entonces, como parte de la parapsicología, ¿no? O sea, lo que hacían estos individuos, pues se supone que primero se descarta toda la posibilidad lógica de los posibles sucesos, ¿no? O sea, por ejemplo, si baja la temperatura, pues a lo mejor y es una cuestión térmica, meteorológica, así... Y pues a lo mejor por eso baja la temperatura, chica. No es como que haya un fantasma en la casa. Entonces les digo, como que primero analizan todas las situaciones que puedan tener una posible explicación humana y científica. Y si no existe esta clase de explicación, entonces ya es ahí en donde entran con el, ok, vamos a trabajar aquí. A la familia le hacen ciertos tests de salud mental y una vez que este tema queda descartado, se concentran en lo paranormal. Ahora, Ed en una entrevista hace muchos años dijo que para comprobar que efectivamente hay una entidad, lo mejor es provocarla hasta poder obtener una reacción. Lo cual se me hace, mira, pésima idea. Pero bueno, el chiste es que este güey dice que si lo que sea que había estado acechando a la familia tenía el poder suficiente, que lo demostrara tocando tres veces la mesa. Chica, que golpetean bien feo. O sea, ellos dicen que en lugar de golpear tres veces la mesa, se escuchó como si estuvieran dándole con un mazo a la pared, así tres veces que hasta retumbaron las lámparas de la casa. Ahora, Lorraine, en medio de esta sesión, presenció una neblina negra que se materializaba cerca de David e indicó que aparentemente había una presencia malévola. Los Warren hablan con los padres y les dicen que no es un fantasma, que es algo más fuerte y pues es algo muy similar a una entidad demoníaca. Debbie y su madre le dijeron a los Warren que habían visto a David ser golpeado por manos invisibles, que tenía marcas rojas que le habían aparecido en el cuello tras un incidente y pues que el niño, o sea, en, en lo general se comportaba de una manera muy muy extraña, que a veces gruñía como un animal, que a veces hablaba con una voz muy gruesa, o sea... Chica de que gruñía, silbaba, hablaba con voces de otro mundo, empezaba a recitar versículos de la Biblia o del paraíso perdido. Entonces, una cosa muy tétrica. Los Gladsell ya tenían esta costumbre de que se turnaban cada noche para poder hacer guardia y permanecía pues un miembro de la familia despierto con David, por si padecía alguna clase de convulsión, espasmo o algo de lo cual no se pudiera recuperar físicamente. Así que después de recibir un pronóstico de posesiones múltiples de parte de los Warren, David estuvo sometido a tres exorcismos menores. Lorraine afirmó que David levitó, cesó de respirar un tiempo e incluso demostró la capacidad sobrenatural de la premonición. En octubre de 1980, los Warren contactan con la policía de Brookfield para poder advertirles que la situación podía tornarse peligrosa. Ahora, estos güeyes como tal no tienen permitido practicar los exorcismos, pero los padrecitos sí. Y bueno, mientras los Warren estaban negociando con la iglesia católica y viendo como toda esta clase de cuestiones, a David se lo andaba cargando el chamuco. O sea, literalmente eh, El niño presentaba muchos síntomas referentes a la posesión Yo podría insertarles aquí los audios al respecto Pero no sé si tengan alguna cuestión de derechos, ¿no? O sea, como una cuestión legal Así que prefiero no meterme en eso Pero les puedo decir que lo que yo alcancé a escuchar Sí es una voz bien distinta a la de un niño de 11 años O sea, es una voz gruesa, muy gutural Y pues solamente puede ser signo de una cruda Una tos muy culera o de una posesión y pues yo creo que nos vamos a ir con la última en esta situación. Entonces empiezan a practicarle diversos rituales de exorcismo. Durante uno de ellos, la familia debía sujetarlo con fuerza mientras estaban rezándole, porque obviamente, güey, pues la persona pues, no quiere que lo exorcisen, chica. O sea, la persona se va a negar, sobre todo si, si la cosa que está dentro de la persona, pues tiene esta versión a las situaciones y obviamente lo que menos quiere es salirse de, de lo que sea que esté poseyendo. Obviamente va a haber pues mucha fuerza, ¿no? Mucha lucha, mucha cuestión física. Es como cuando yo le intento dar desparasitante a mi perro eh, y mi perro es como de, ah, no, vamos a, vamos a pelear. ¿Quieres que peleemos? Vamos a agarrarnos a madrazos. Así que pues básicamente fue lo mismo con David, ¿no? En algún punto de este ritual, Arnie, ya cansado de la situación, decide sujetarlo agarra un crucifijo y se lo pone directamente en la frente a David y comienza a gritarle a lo que sea que estuviera dentro del niño que se saliera. Terminando el exorcismo, Ed Warren habló con Arnie al respecto de lo que había hecho en la ceremonia y le dijo que nunca volviera a hacer algo parecido porque no estaba ayudando. Al contrario, al retar a la entidad, él mismo se estaba poniendo en riesgo. Wade yo digo, ¿no? No soy experta, pero creo que lo peor que puedes hacer en muchas situaciones es rascarle los huevos al tigre. Y justo, o sea, se me hace un poco irónico, ¿no? Que Led Warren diga de que no, es que ¿cómo vas a hacer esto? O sea, y es como de, güey, tienes tu sótano lleno de cosas malditas. Congruencia, papito. Congruencia. Además de todo, tú en una entrevista dijiste que lo mejor que podías hacer era provocar a las cosas para que se manifestaran. Chica, ¿de qué, de qué estamos hablando? ¿Qué es esto? O sea, de que o me hablas bien o mejor no me hables. Bueno, pero el hecho es que Ed Warren tenía un punto. Y bueno, justamente yo recuerdo algo así De una entrevista con un padrecito Que es del canal de BuzzFeed Unsolved Que si ustedes no han visto Los casos que estaban conducidos por Ryan Vergara y Shane Madej Chicas están perdiendo de una gran Oportunidad de ver buen contenido en YouTube Son básicamente dos Güeyes con cero experiencia Intentando descifrar si los fantasmas Son reales. Ryan es 100% creyente de que los espíritus Existen, mientras que el otro conductor El Shane es completamente escéptico. A pesar de que son videos de terror, por decirlo así, en realidad están muy cagados y tienen momentos de risa actualmente ellos ya no están en BuzzFeed Unsolved, creo que abrieron su propio canal que se llama Watcher, en donde hacen pues básicamente lo mismo, pero parece que el primer capítulo que yo vi de BuzzFeed Unsolved, que fue el que salió, que trataba de que iban como a, a la isla de las muñecas aquí en Xochimilco, a la casa de Sally y a otro lugar que no recuerdo pues ellos no sabían cómo protegerse, específicamente Ryan como que él sí quería ir preparado porque no estaba seguro de, de qué onda y sobre todo se supone que en la casa Sally pues hay una entidad demoníaca entonces Ryan va con un padre que se llama Gary Thomas, el cual es un exorcista que por cierto es del cual se inspiraron para hacer la película del rito con Anthony Hopkins, eh, la película favorita de Joaquín López Llorega y pues se supone que de hecho la película retrata sus vivencias de cuando él se fue a hacer sus estudios sobre el tema en Roma y pues este güey les dice a estos dos vatos que para protegerse Él no recomienda Que hablen directamente con la entidad También les dice que no hagan nada Como pedirle que se revele O molestarlo en alguna forma Y también que no tengan miedo Ahora, yo entiendo que Ed Warren tenía estudios al respecto, pero la verdad es que sus métodos considero que eran muy poco ortodoxos. Yo me iría por los consejos del padrecito Gary Thomas, o sea, como que no hagan nada para molestar alguna de estas cosas. Incluso, amigos, podría decirles que entre más atención le den a estas situaciones, más les van a pasar. Y pues justamente lo que hizo Arnie durante el exorcismo de David fue un reto directo a lo que sea que estuviera poseyendo al niño. Ahora, Arnie y Debbie, les digo aquí que es en donde me confundo, porque según yo, pues ellos como que vivían aparte, no sé, güey, o sea, pero en algún punto como que deciden irse de la casa porque Debbie es como, güey, este pedo de mi hermano poseído es como demasiado para mí, eh, ya no puedo vivir como de esta manera, así que deciden como emanciparse y se van a vivir como pareja a un departamento, sobre todo porque a Debbie la contratan como peluquera de perros y la contrata un vato que se llama Alan Bono. No me queda muy claro si el vato era el casero o el jefe, según yo era las dos. Pero bueno, deciden mudarse, se cambian este departamento, Johnson trabajaba, o sea, Arnie trabajaba, no me acuerdo de qué cosa, mientras que les digo, esta morra trabajaba en una perrera. Pero después de mudarse a este departamento, Arnie comienza a exhibir un comportamiento muy extraño. Era sospechosamente similar al que presentaba David alertando a Debbie de que podía estar bajo una posesión. Según esta morra, Arnie caía en un trance profundo donde gruñía y alucinaba, no acordándose de qué era lo que había dicho tiempo después. El 16 de febrero de 1981, estando enfermo, Arnie decide llamar a su trabajo para decirles que ese día se iba a ausentar, pero como no se quería quedar en el departamento solo, se fue con Debbie a la perrera en donde ella trabajaba. Ahora, Alan Bono, el jefe barra casero, llevó al grupo a comer a un bar en donde comenzaron a beber en exceso. Después de la comida, el grupo regresa a la perrera y Debbie sale con otras dos compañeras que en realidad creo que eran como familia o se estaban relacionadas de alguna forma, pero la verdad es que me da huevita describirlo, de chica. Y ni modo. Entonces, pues quédate con que eran dos compañeras de trabajo, ¿no? Entonces, Debbie sale con estas dos morras pero deja a Alan y Arnie solos. Y ella todo el tiempo está muy inquieta, ¿no? O sea, está de que, güey, es que tengo como un mal presentimiento, me siento muy nerviosa, o sea, quiero regresar. Como contexto de esta situación, pues no se sabe así bien, bien qué onda, pero hasta donde tengo entendido, Debbie había tenido una relación con Alan en el pasado. O Alan estaba intentando meterse en la relación de Debbie y de Arnie, algo así, entonces, estos dos güeyes, pues, grandes amigos no eran, ¿no? O sea, Arnie y Alan tenían como esta clase de, ya sabes, como este pedo que tienen los hombres pedorros de voy a marcar mi territorio orinando a alguien. Entonces, sí, tienen ahí como sus problemas, no son los grandes amigos, así que Debbie estaba como de güey, es que ya me quiero regresar porque no confío en estos dos güeyes estando solitos. Cuando Debbie regresa a donde ellos estaban junto a sus compañeras, se da cuenta de que al menos Alan estaba bien pedo. Y como que estaba provocando a Arnie, ¿no? Debbie, completamente harta de la situación, les dice a todos que se vayan a chingar a su madre. O sea, literalmente los corre de la casa. Una de las compañeras saca a Arnie de la habitación en medio de empujones, pero Alan dice que no se quiere ir. Y entonces agarra a Mary, una de las compañeras de Debbie, y la obliga a quedarse. O sea, la tenía de que bien agarrada y le dijo así como, yo no me quiero ir y tú te vas a quedar aquí. Arnie regresa al departamento completamente enojado y le ordena a Alan que dejara ir a Mary. Acto seguido, esta morra logra zafarse, corre hacia el coche que estaba estacionado enfrente. Mientras tanto, Debbie estaba intentando apaciguar la situación estando entre los dos hombres. Mientras tanto, la otra compañera llamada Wanda intenta sacar nuevamente a Arnie, pero de un momento a otro se da cuenta de que Arnie estaba gruñendo como un animal en una posición como muy extraña, muy bestial. Y en ese momento Arnie saca un puñal de 13 centímetros y apuñala repetidamente a Alan. Este güey fallece varias horas después. Y según el abogado de Arnie, Bono había padecido de 4 a 5 heridas enormes. Había una en su pecho y había otra que recorría desde el estómago hasta la base de su corazón. Y yo no sé si ustedes estén conmigo en cuestiones anatómicas, pero del estómago al corazón sí hay una gran distancia, siento yo. Arnie obviamente huye de la escena del crimen y fue descubierto a dos millas del asesinato, aproximadamente tres kilómetros para los que sí utilizamos las medidas que deben de ser y pues obviamente lo ponen bajo arresto en el centro correccional de Bridgeport con una fianza de 125 mil dólares. Esto es el primer asesinato en la historia del poblado de Brookfield. Entonces, hay muchas cosas de este caso que me llaman mucho la atención. A empezar, ¿quién anda por ahí con un cuchillo? O sea, sé que muchos de nosotros buscamos protegernos de alguna situación que pueda pasar, pero lo que menos esperas es que en realidad sí tengas que utilizar el arma que traes. O sea, a menos que seas un asaltante y sea como tu pan de cada día... Eh, creo que la mayoría de nosotros sí es como de que, güey, pues a lo mejor sí traigo algo con que defenderme, pero espero en mi perra vida tener que utilizarlo nunca eh, para, pues para poder defenderme, ¿no? Porque estarías en una situación de riesgo. Además de que este güey no lo apuñaló una vez, lo apuñaló como cuatro, y por la descripción lo que yo entiendo es que no lo apuñaló, sino que clavó el cuchillo... Y lo arrastró por el cuerpo de Alan. Y eso para mí es que lo hicieron con dolo. Y no solamente para mí. Resulta que según el abogado de Arnie. Eh, apuñalar a alguien una o dos veces. Es considerado legítima defensa. Pero más de tres. Ya es completamente intencional. El día después del asesinato. Lorraine Warren informó a la policía de Brookfield. Que Arnie estaba poseído. Cuando se cometió el crimen. Y pues obviamente esto fue de... <risa> ¿Cómo? <risa> Perdón. Obviamente hubo un bombardeo mediático que pronto rodeó toda esta historia alimentada por parte de los Warren, cuyos agentes prometieron que se estaban preparando conferencias, un libro e incluso una película que detallara el espantoso caso. Lo cual se me hace terrible, o sea, una vida se acaba de perder y tu primera reacción es intentar lucrar con ese pedo. No, bebé, eso, eso no se hace, amigos. El juicio se llevó a cabo en la Corte Superior de Connecticut, en Danbury, empezando el 28 de octubre de 1981. Entonces, el abogado de Arnie, eh, que no me acuerdo cómo se llama, pero su apellido es Minela, intentó presentar una declaración de inocencia en virtud de la posesión demoníaca pero el juez que presidía la corte, el juez eh, Robert Callahan rápidamente rechazó esta defensa. Callahan argumentó que tal defensa nunca podría existir en un tribunal de justicia debido a la falta de pruebas y que sería irracional y no científico permitir el testimonio relacionado. Chica 100%, o sea, pues sí, güey, eso es lógico. La defensa eligió dar a entender que Arnie había actuado en defensa propia. Debido a esto, el jurado no estaba legalmente permitido considerar la posesión demoníaca como una explicación viable para el caso. Así que bueno, ahora Carl Glatzel, uno de los hermanos Glatzel, dice que esto a él se le hace completamente bullshit. O sea, no, no puede ser posible que hayan utilizado una excusa como la posesión para poder expiar un asesinato. Y esto se le hace como una reverenda tontería y pues, Amix, yo concuerdo. Arnie, por su parte, dice que él no recuerda nada de lo sucedido porque su cuerpo en ese momento no era suyo, sino que alguien más lo estaba usando. Y pues esto es algo que se me hace como muy extraño porque es como de, ok, tú alegas que no recuerdas absolutamente nada de cuando estabas poseído y cuando asesinaste a este güey, pero entonces, ¿por qué te encontraron a tres kilómetros de la escena del crimen huyendo? ¿Sabes? O sea, de que si no recuerdas... Y si piensas que eres inocente o estás seguro de que eres inocente y que en realidad estaban usando tu cuerpo, como que yo siento que ahí te quedas como en shock, ¿sabes? Como pasmado de no chingues, o sea, acabo de hacer esto, no lo puedo creer. como O sea, sí, no, no le entiendo el sentido, pero bueno. Honestamente creo que muchas veces los seres humanos tendemos a bloquear situaciones o recuerdos para protegernos a nosotros mismos. Supongo yo que esto fue lo que le pasó a ese güey y en cuanto a lo que dijo de que no era yo, era Patricia, eh, yo creo que el vato tuvo un momento de despersonalización bien cabrón y pues se le fue la cabra al monte. A muchos de nosotros nos pasa que cuando tenemos estos arranques en medio de la desesperación, pues chica, uno se va. O sea, el razonamiento de que me voy de vacaciones, amor... Además, varios de los Glatzel dicen que muchas veces vieron que Arnie estaba bastante posesivo con Debbie, lo cual se me hace de asco porque pues, o sea, Alan a lo mejor y le ofrecía otra calidad de vida o a lo mejor y le ofrecía, no sé, mejores oportunidades o algo por el estilo. Entonces... Yo siento que Arnie se sintió amenazado de alguna manera. O sea, sintió como el peligro de la situación, no sé. Y lamentablemente pues terminó con la vida de una persona porque a lo mejor tuvo un arranque de ira. Y eso es lo que él cataloga como, como que lo poseyeron. Pero no sé, no me hace mucho sentido. Obviamente la, la salida fácil a esta situación es decir de que ah es que pues me poseyeron. Ahora, si en efecto el niño este, David, estaba bajo la posesión y Arnie vio lo mucho que estaba sufriendo esta familia y David en medio de todo este proceso espiritual, pues sí se me hace como un pinche golpe muy bajo usar esto como tu excusa para zafarte de una situación. Obviamente, Arnie enfrentaba estos cargos por homicidio cuya condena iba de 20 años a cadena perpetua. O sea, podía ser cualquiera de estas dos. El jurado deliberó durante tres días, me parece, para poder condenar a Arnie Johnson. Y esto sucedió el 24 de noviembre de 1981 por homicidio en primer grado. Fue sentenciado a 20 años de prisión, aunque solamente sirvió cinco de estos. Amigos, ustedes no lo saben, pero llevó 17 intentos <risa> Bueno, no 17, pero sí ya llevo un chingo intentando decir el mismo párrafo Porque hay un perro nombre que nomás no me sale Porque traigo la boca bien seca, bien seca Y miren que estoy tomando un chingo de agua Pero no sé a qué se deba, no sé si es el frío No sé si yo estoy torpe el día de hoy oh, Ok, vamos por veinteava vez a intentar decir este pinche párrafo como datos extra, en 1985, Gerald Brittle, con la asistencia de Lorraine Warren, publicó un libro sobre el incidente titulado The Devil in Connecticut. O sea, el diablo en Connecticut. Lorraine Warren ha declarado que las ganancias del libro se compartieron con la familia. Las fuentes confirmaron que el editor del libro pagó $2,000 a la familia. Tras la publicación de este mismo libro en iUniverse en 2006, David Glatzel y su hermano Carl Glatzer Jr. demandaron a los autores y editores de estos libros por violar su derecho a la privacidad, la difamación y la aflicción intencional de angustia emocional. Carl también afirmó que el libro decía que él había cometido ciertos actos delictivos y abusivos en contra de su familia y otros, Dijo que la historia de la posesión era un engaño inventado por Ed y Lorraine Warren para poder explotar a la familia y, obviamente, la enfermedad mental de su hermano. Y que el libro lo presentaba como el villano porque él no creía en las afirmaciones sobrenaturales. Dijo que los Warren le dijeron que la historia haría a la familia millonaria y que ayudaría a Arnie a salir de la cárcel. Según Carl Glatzer, la publicidad generada por el incidente lo obligó a abandonar la escuela, que perdió muchos de sus amigos y también oportunidades de negocios. Actualmente él está escribiendo un libro titulado Alone Through the Valley que pues la traducción sería como eh, solo a través del valle eh, sobre su versión de los hechos que rodearon a su hermano. Lorraine Warren defendió su trabajo con la familia porque pues sí, ¿no? O sea, ¿qué otra cosa podía hacer. Bueno, ella dice que los seis sacerdotes que participaron en el incidente coincidieron con que el niño estaba poseído y que los eventos sobrenaturales que describió eran reales. Curiosamente, estos mismos seis sacerdotes fueron los que en medio del juicio, o sea, el juicio a Arin, se levantaron y negaron dar declaraciones al respecto. Curiosito, ¿no? Ahora, el autor de este libro, del libro de Devil in Connecticut, el Gerard Brittle que es el nombre que se me está dificultando mucho decir ahorita porque, chica, ahorita no te vengo manejando el English. Este, dice que él escribió el libro porque la familia quería que se contara la historia y que, de hecho, posee un video de más de 100 horas de las entrevistas que le hizo a la familia y que, además de todo, firmaron el libro en el momento exacto antes de que se imprimiera. Como resoluciones finales, yo no dudo que esta clase de cosas existan, sobre todo porque, como mencioné al principio, no es algo de una o dos personas, hay religiones enteras en el mundo que hablan acerca de esta clase de cosas que tienen este tipo de rituales y pues la neta se me haría mucha pinche coincidencia que todas se hubieran puesto de acuerdo en algo. Pero lo que sí siento es que Ed y Lorraine Warren lucraron mucho con ciertas vulnerabilidades de las personas que atendían. Y también siento que si esto pudiera llegar a ser algo relacionado con la historia colectiva, pues estos güeyes nada más llegaron, echaron leña al fuego y ya, ¿sabes? O sea, de que de eso vivían. Entonces, no quiero desacreditar todo su trabajo porque he visto otros casos y considero que efectivamente, bueno, pues algo han de haber logrado con estas familias. Si hay familias allá afuera que se sintieron aliviadas por su ayuda, pues qué chido. Eh, pero en realidad sí, sí me, no sé, me da esta vibra de mucho interés personal, mucho interés económico. Y pues, no sé, o sea, no, no se me hace chido intentar explotar estas historias. Este caso fue llevado al cine en 2021 como parte de la saga de películas del conjuro. Eh, si no me equivoco, creo que las películas del conjuro justamente se enfocan en los Warren y hablan acerca de varios casos que ellos han resuelto, como que sus casos más famosos. El primero creo que es el conjuro, que es el caso de la familia Perrón. El segundo... ¡Ay, chica, desconozco! Verdaderamente creo que es Anabel... No, ay, no estoy muy segura, la verdad. ¿O Anabel es una saga aparte? Ay, güey, no sé. La verdad es que sí, no, no sigo las películas. Vi la primera y no me gustó y como que pensé que las demás eran más de lo mismo, así que completamente las evité. Hay algunas que sí he visto o medio visto por partes, entonces sí, no. La tercera, les digo, es esta de eh, El diablo me obligó a hacerlo. Eh, creo que debe, debe de haber otras, de, estoy segura de que debe de haber otras que estoy saltando porque la verdad es que no sigo mucho la saga, pero no sé si a lo mejor vayan a hacer un caso de Amyville, por ejemplo, y me parece que hay una película que también está basada en un caso de estos güeyes que se llama The Haunting in Connecticut, porque aparentemente todo sucede en Connecticut, eh, y justo es de un niño que si no me equivoco tiene como cáncer y se mudan a una casa pues para estar más cerca de su tratamiento en el hospital y un niño entre comillas porque es como un pinche adolescente y si no me equivoco creo que antes la casa funcionaba como una especie de morgue no, no era una morgue, era una funeraria y al niño este pues le toca como dormir en el, en el sótano y el sótano era pues en donde tenían como las cosas para preparar a los muertos y, y guay, la película está muy extraña, muy intensa, muy rara si la quieren ver, véanla, no sé de qué año es permítanme, lo busco rápidamente ok, sí, The Haunting in Connecticut, Exorcismo en Connecticut está en Prime Video y dura una hora, 42 minutos eh, es de 2009 les digo, es una película como muy tétrica muy Aparece mucho mucho muerto Mucho muerto bebé Entonces si a ti no te gustan esta clase de películas No te recomiendo que las veas De una vez voy a buscar como las demás películas Del conjuro Nomás pues para Pues, pues para que no se quede pendiente ese dato de la información ¿No? Ok, aparentemente The Conjuring o el conjuro Tiene un universo Que es The Conjuring Universe O el universo expediente Warren O el Warren Verso o el universo cinematográfico del conjuro, para mí es una pinche saga de películas. Eh, ay, chica, no sé. Es que, es que como que decirle Warren verso se me hace como muy. Ay, no, como, ay, no, como que muy, muy egocentrista, la verdad. Y bueno, como parte del universo de las películas del conjuro, acabo de enterarme que eh, son como tres principales, que es el conjuro 1, que les digo, yo me acuerdo haberla visto y sé que es el caso de la familia Perrón. De ahí está el conjuro 2, que es el caso del poltergeist de Enfield, que es el caso que de hecho yo les iba a hacer originalmente, pero me llamó más la atención este, entonces ni modo. Y está el conjuro 3, que es la de El diablo me hizo hacerlo. Pero resulta que este universo tiene como otras vertientes. Entonces ahí es en donde encontramos Anabel, Anabel la creación, que esa película yo también recuerdo que la fui a ver al cine porque me invitaron. Y yo, así como de, pues bueno, si quieren. Este, la verdad, sí, tampoco me gustó la pinche película. De ahí tenemos La Monja, que no la he visto. Tenemos Anabel Vuelve a casa, que tampoco la he visto. Y La Monja 2 que tampoco le he visto. Y de hecho, esa se acaba de estrenar aparentemente el 8 de septiembre de 2023, según veo aquí. Ahora, en 2024 dice esta página que se va a estrenar otra película del conjuro que se llama Los últimos ritos. Por si quieren ustedes estar al pendiente de la situación. Obviamente, las películas que yo les estoy diciendo están como en orden cronológico no de cómo fueron pasando las situaciones, sino de cómo fueron saliendo las películas. El orden para ver las películas según como la línea temporal, si ustedes la quieren seguir, eh, me refiero a cómo van sucediendo los hechos, es 1952, es La Monja, 1943-1955 es Anabel, la creación. 1956 es La Monja 2, 1967 Anabel, 1968 al 72 Anabel vuelve a casa, 1971 El Conjuro, 1977 El Conjuro 2 y 1981 El Conjuro 3. Ahora me pregunto yo si van a hacer algo referente a Amitville, porque sé que esos dos güeyes sí trabajaron en ese caso. Esa a lo mejor sí me interesaría verla porque el caso de Midville se me hace así como muy de que, ay, a ver, este, vi la película, creo que sacaron una película como en los ochentas y luego vi otra película que sacaron, no, no me acuerdo en qué año, pero sí sé que sale, ¿cómo se llama este güey? El que hace a Deadpool, este, el, el, Ryan Reynolds que me cae muy bien y él era como el, el padre así, no me acuerdo cómo se llama, George Lutz creo que es. Y pues así chica Entonces a lo mejor si, si lo sacaran del caso de Midville Chance y sí La iría a ver al cine La verdad eh, Pero bueno Pues eso ha sido todo Por el caso de hoy Espero te haya gustado Miedo, no creo que te haya dado <risa> eh, Perdón, amigos Es que siento yo que necesito como que Hacer chistes, a lo mejor en medio De la situación, pues para que no se sienta tan trico el ambiente, ¿no? O sea, como que Para que no se pierda la esencia de este programa A lo mejor un día sí me aviento a hacer Un caso así full de, de Déjame te cuento, pero Chica, no sé, es que a mí me gusta Así como que romper la tensión Entonces, pues veremos ¿No? En fin, espero que hayas aprendido Algo acerca de eh, pues no sé, güey de esto, O sea, si ¿sí se puede aprender algo Chica, no sé, espero que hayas aprendido A que no tienes que rascarle los huevos al tigre En fin, adiós Si te gustó esto No olvides darle en seguir para que te lleguen Notificaciones cada que suba un nuevo capítulo Se abarcarán temas como Asesinos seriales, hechos históricos, sucesos Paranormales, personajes de la cultura pop Cold cases, desapariciones Y mucho más Mi nombre es Giseli y buenas noches